0: Ya hemos publicado el volumen 2 del libro de Hablemos de Derecho Internacional, el cual contiene múltiples contribuciones que aumentan y consolidan tu comprensión y entendimiento del derecho internacional y la política internacional. Dentro de los temas que abordamos en este libro encontramos las operaciones de paz de las Naciones Unidas, los sistemas de armas autónomas letales, la paz y su construcción, el derecho del espacio ultraterrestre, la democracia digital y la organización mundial del comercio. Recuerda que el libro lo puedes adquirir en Amazon o a través de nuestra página web en hablemosdi.com. El episodio del día de hoy es contenido premium, por lo cual si deseas escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía... Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con el Dr. Juan Nasim Bene. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con el Dr. Juan Nassim Bene acerca del órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. El Dr. Nassim Bene inicia su cátedra jurídica explicando el contexto histórico de la OMC, su objetivo, composición y y el desarrollo progresivo de los instrumentos jurídicos relevantes. Aborda de forma extraordinaria las particularidades y complejidades del órgano de solución de diferencias de la OMC. Nos indica las etapas de un proceso ante el órgano, nos aclara el proceso de adopción y el valor jurídico del informe definitivo y el informe del examen de apelación. Aborda de forma precisa el estado actual del órgano de apelación, las críticas que existen sobre el mismo, identifica los estados detrás de estas críticas, nos habla sobre el futuro del órgano de solución de diferencias y mucho, mucho más. El doctor Juan Simbene es parte de la firma Cooley en las oficinas de Londres y trabaja en arbitrajes internacionales, derecho internacional público y derecho económico internacional. Tiene experiencia representando clientes ante tribunales arbitrales en una amplia variedad de transacciones transfronterizas y actividades económicas. Antes de unirse a Cooley, Juan trabajó como asesor senior de la Subsecretaría de Comercio Exterior de Argentina. En esta capacidad, dirigió y supervisó la coordinación legal de una serie de negociaciones comerciales internacionales. Fue también el principal negociador de acuerdos de inversión con Japón, el Mercosur, Qatar, Chile y México, en representación del Ministerio de Producción. Además, supervisó la relación comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos, incluyendo el reingreso de Argentina al Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos. Es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires desde el 2016 e imparte talleres y conferencias sobre Derecho Internacional de Inversiones, Derecho Internacional y Arbitraje Internacional. El doctor Nassim Bene participó en el podcast en su carácter personal y nada de lo que expresa es en representación de la firma de la que es parte. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Me tengo el gran privilegio de dar la bienvenida nuevamente al podcast al doctor Juan Nasim Bene. Bienvenido, Juan. Un placer tenerte aquí nuevamente.
1: Muchísimas gracias, Edgardo, por la invitación nuevamente.
0: Claro que sí. Y hoy, doctor, vamos a conversar sobre el órgano de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio. Y para dar inicio, creo que quizás sería importante aclarar un poco la historia, ¿no? El génesis de la OMC, por lo cual quisiera pedirte que nos compartas un poco sobre el contexto histórico que llevó al establecimiento de la organización y quizás abordar en cierta medida su objetivo y la composición del organismo mismo.
1: Sí, por supuesto, gracias. Eh, bueno, la Organización Mundial de Comercio, como, como lo dice su propio nombre, es una organización mundial que regula el comercio internacional. Eh, nace con la suscripción por parte de 124 miemb 123 miembros en 1994, de lo que se llamó el Acuerdo de Marrakech, eh, en la que básicamente se incorporan ciertas reglas para eh, regular el comercio internacional había una regla que creo que vamos a hablar un poco más adelante pero un tratado fundamental que es el GATT el Acuerdo sobre Bienes que ya está vigente desde 1947 pero se incorpora en este lo que se llamó el Acuerdo de, de Marrakech y se incorporan otros acuerdos más que fueron negociados en lo que se llamó las rondas de Uruguay la ronda de Uruguay fue una ronda que parece singular, pero en realidad se llevó a cabo entre 1986 y 1994. Eh, y lo que buscaba esta ronda era básicamente la generación o la creación de una organización que tratara de eh, instaurar un régimen de liberalización del comercio internacional basado en la no discriminación y la liberalización progresiva del comercio. Eh, es más, la, la misma OMC, y me, gusta, me gustaría brevemente hacer, leer una de, eh, de, de las maneras que se, que se describen, porque pareciera ser que cuando uno lee Organización Mundial de Comercio y dice, ah, bueno, eso es algo muy técnico, sí, pero la misma OMC busca objetivos que extralimitan lo técnico, lo económico, lo comercial. Eh, entonces, en, en este sentido es, es interesante ver la idiosincrasia misma que, eh, la misma organización dice en su página web y dice básicamente que las reglas globales del comercio brindan seguridad y estabilidad. Los consumidores y productores saben que pueden disfrutar de suministros seguros y una mayor variedad de productos terminados, componentes, materias primas y servicios que utilizan. Los productores y exportadores saben que los mercados extranjeros permanecerán abiertos. Y este es el objetivo, es mejorar el bienestar de los pueblos de los miembros de la OMC fin de cita. Entonces, en este sentido se ve que, el, que lo que busca la OMC es una interconectividad entre los distintos miembros de la OMC que permitan una apertura general del comercio y de alguna manera eh, busca este fin último que se reconstruye desde pos de la, de la Segunda Guerra Mundial en adelante de la prevención de los conflictos armados. ¿no? Entonces, tratar de evitar que conflictos económicos o comerciales lleven a, a, a conflictos armados. Eh, y y en, esto, en esto me parece importante rescatar algo eh, fundamental que, que, que a veces se pierde un poco de vista, pero en realidad eh, hay varios consensos, podemos discutir si es bueno positivo o no, pero hay bastante consenso entre los economistas que hay como una especie de correlación entre tres variables desde 1994 en adelante, que fue que la primera variable es el crecimiento del número de miembros del gato de la OMC, la reducción de tarifas y el la consecuente aumento del comercio internacional. Entonces, en este sentido, lo que muchos economistas dicen es que a partir de la generación de estructuras y reglas claras de comercio internacional, que básicamente fungió la OMC como la plataforma para poder generar eso, se permitió el crecimiento exponencial del comercio internacional en 1994 y es claro que mayor comercio internacional llevó a mayor desarrollo económico. Podemos discutir, y hay muchísimo debate al respecto, sobre qué pasó con ese desarrollo económico y con ese gran eh, eh, crecimiento exponencial de la globalización económica, si se concentró en manos de algunos pocos, algunos muchos, lo que fuera, pero lo que sí es claro, y viéndolo clarísimo con el ejemplo de China, es que el crecimiento en el comercio internacional de China desde 1970 en adelante permitió que China se eh, eh, estableciera como la segunda potencia internacional en términos económicos. Entonces, en este sentido, la OMC busca este doble objetivo de ser la, el, la garante de las reglas de comercio internacional que permitan de alguna manera conseguir esta paz internacional porque... Evitando conflictos comerciales se pueden evitar guerras, esa era el, la premisa central del GATT en 1947, y, y por otra parte también se establece como un foro de negociación de acuerdos comerciales futuros entre los miembros del OMC para que no solo sean los acuerdos que se firmaron en 1994, sino que progresivamente se vayan negociando otros acuerdos en materia de comercio internacional.
0: En base a lo que nos acabas de comentar, Juan, quisiera preguntarte, eh, mencionabas, ¿verdad?, que la OMC busca instaurar un régimen de comercio internacional multilateral basado en la no discriminación y la liberación del comercio. También nos mencionaste que las reglas globales del comercio brindan seguridad y estabilidad y que el objetivo de la OMC era mejorar el bienestar de los pueblos, de los miembros de la OMC. Todo esto suena muy prometedor y quisiera mm. preguntarte si se han alcanzado estos objetivos que se habían eh, planteado inicialmente dentro de la organización.
1: Sí, es una, es una muy buena pregunta eh, y creo que aquí sí va a haber diferencias en función de eh, a, a quién uno le pregunta, ¿no? Eh, me parece que hubo todo un movimiento muy fuerte, liberalizador, a partir de los 80 y los 90 en adelante en, en lo que es eh, materia económica, que llevó a, a, a la consolidación de la OMC en 1994 como... Eh, de alguna manera la instauración de este principio de liberalización económica, ¿no? Que busca no solo, como, como bien decías, la restricción o eliminación de cualquier tipo de barrera al comercio internacional, sino también la reducción progresiva de aranceles. Ahora, eso tiene un correlato que es básicamente que eh, una, una posición teórica, es más, la OMC en una parte de, su, de sus documentos introductorios dice que se basa en el principio de ventaja comparativa de eh, David Ricardo, básicamente que cada nación pueda de alguna manera potenciar sus, sus ventajas de comparación en producción en ciertas cosas por sobre otras. Entonces, por ejemplo, si hay naciones que tienen más facilidad en producir alimentos, esas tienen que potenciar eso. Si hay otras naciones que tienen más facilidad en producir manufacturas, potencien eso y que comercien entre sí. El problema es que eso a veces, y algunos críticos han dicho que eso ha quedado un poco... Eh, en, en lo que es los papeles meramente eh, por varios motivos. Primero porque claramente producir alimento en términos de valores absolutos eh, generan productos o, o finalizados de un valor inferior a las manufacturas. Entonces mucho de lo que surgió como la teoría de la dependencia en los 60 y los 70 dijeron básicamente con la liberalización absoluta del comercio lo que va a generar es que las los países menos desarrollados sigan dependiendo de los países desarrollados. Entonces, tiene que haber ciertas protecciones para los países menos desarrollados. Y eso se incorpora en la OMC como lo que se llama principio de trato diferenciado. Es decir, los países menos desarrollados tienen la posibilidad y la potestad de tener ciertos beneficios que los países desarrollados no lo tienen. Pero por otra parte, y otro principio fundamental también de, 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 de crítica, fue que sí hubo un crecimiento absoluto del comercio internacional, en términos absolutos y generales. ¿Pero qué pasó con ese crecimiento? ¿En qué manos se concentró? ¿Potenció la inequidad, la desigualdad? Eh, en Algunos trabajos, y eso hay muchas críticas en los países desarrollados, de, bueno, había un montón de, 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 de empleos de manufacturas que ahora fueron... Eh, de alguna manera tercerizados en China Porque tienen una ventaja comparativa Con menores salarios y qué sé yo Y toda esa gente que trabajaba en manufacturas Quedó sin empleo o quedó, tuvo que reconvertirse Entonces hay muchas críticas al respecto Lo que sí es claro eh, Y eso sí no hay mucho, mucho debate al respecto Es que a partir de la OMC El comercio internacional ha crecido muchísimo Y el, el foro de la OMC Como resolución de controversias comerciales ha, ha sido un gran foro para evitar la escalación o la, la, el aumento de retaliaciones tarifarias. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo impongo una tarifa para que no me importes autos desde Alemania, Alemania me impone a mí, Estados Unidos, supongamos, una tarifa para que no, no pueda exportar a Alemania naranjas y así sucesivamente, y se va escalando hasta cierto punto en donde... No, no, no hay más relaciones comerciales. Y uno de los principios centrales de la OMC es queremos evitar eso porque es preferible que hayan discusiones jurídicas en torno a cuáles son las reglas y no discusiones de guerra eh, armamentista.
0: Juan, si te parece, entonces sería quizás un buen momento, antes de seguir avanzando en la materia, poder clarificar un poco los aspectos normativos del comercio internacional y quizás aclarar la diferencia entre lo que mencionabas, el GATT del 47 y el GATT del 94, y tal vez explicar al mismo tiempo la conexión del GATT de 94 con lo que es ya el acuerdo sobre la OMC, que honestamente me parece que no es necesariamente obvio para quienes no estamos relacionados con el derecho internacional de comercio. No sé si nos puedes comentar un poco sobre esto.
1: Sí, por supuesto. Y me parece que es, es muy interesante porque también, eh, Edgardo, se, se ajusta en, este, en lo que estaba comentando del objetivo final de la OMC, ¿no? porque el, 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 el GATT se, se firma en 1947 y se ratifica eh, también en ese, en ese año, pero hay que ver un poco cuáles fueron los, las detrás de, de bambalinas de, de, del GATT eh, eh, y, cuál, y cuál fue el origen. Eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, y un poco hablamos de esto, los países aliados quisieron imponer un nuevo orden global, que era un orden global político de mayor fraternidad entre las naciones, eh, y a, de ahí también la creación de las Naciones Unidas, como este foro para que, que busca la paz internacional y evitar conflictos eh, armados y el uso de la fuerza. Pero por otra parte también se ve, y esto es lo que se llama el acuerdo de Bretton Woods, eh, se ve que a, había ciertas instituciones económicas que no habían funcionado pre-segunda guerra y que de alguna manera generan un... un, 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 un escenario propicio para el surgimiento de movimientos nacionalistas, fascistas y en definitiva lo que fue el nazismo. Entonces lo que, lo que di, eh, generan estos, estos, los, los aliados y un montón de los, de, de los países de Occidente en ese momento fueron un montón de foros económicos entre los que se crearon el Banco de, de Reconstrucción Internacional, el Banco Mundial, el FMI... Eh, y también se buscaba en ese momento lo que se llamaba la Organización Internacional del Comercio, eh, que se empezó a gestar en lo que se llamó la eh, Carta de La Habana. En la Carta de La Habana eh, había unas, eh, eh, una serie de, de, de países que empezaron a negociar, más o menos había unos 50 países que empezaron a negociar un acuerdo bastante eh, detallado, largo, y con más o menos 106 artículos, más de 16 anexos, eh, y que buscaba regular no solo el comercio internacional, sino también el empleo, eh, convenios sobre productos básicos, prácticas comerciales, restrictivas y no restrictivas, eh, y además inversiones y servicios. Entonces, era bastante ambicioso. Eh, y fíjense que estábamos en 1946, ¿no? Que se empieza a negociar este, esta carta. ¿Pero qué pasó? El, el, el agente principal, que era Estados Unidos, que estaba detrás de la Carta de Habana, el Senado de Estados Unidos decidió no ratificar la Carta de Habana y con lo cual terminó firmando la defunción, lamentablemente, de la Organización Internacional de Comercio, pero paralelamente un grupo de 23 miembros fundadores en los, en los que sí se encontraba Estados Unidos, principalmente el Reino Unido, Francia y Japón, por supuesto la Unión Soviética en ese momento no formaba parte porque tenía un esquema económico completamente distinto a la liberalización, eh, pero firman este acuerdo que se llamó el GATT, que en realidad son las islas en inglés, pero se suele llamar el GATT inclusive en, en castellano, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Es un acuerdo limitado a las mercancías, es decir, a los bienes. Eh, no incluye reglas sobre el empleo, no incluye reglas sobre servicios, que era uno de los lo que se incorporaba a la Carta de La Habana, eh, y básicamente tiene tres principios rectores, eh, el GATT del 47, que es el principio de liberalización progresiva, es decir, progresivamente vamos a ir liberalizando eh, todas las trabas al comercio internacional, porque se creía que a partir de la Gran Depresión de 1930 y todas las medidas tarifarias proteccionistas que se adoptaron con posterioridad dio culdo eh, un, un, una especie de escenario propicio para el surgimiento de los movimientos eh, fascistas y nacionalistas como habíamos dicho antes, entonces trataron de decir no, vamos a tratar de liberalizar el comercio para que fluya las exportaciones e importaciones entre los distintos países eh, hay dos excepciones a este principio de liberalización progresiva que vale la pena mencionar uno es el antidumping, se le permite a los países eh, a establecer tarifas para evitar el dumping. ¿Qué, ¿Qué es el dumping? Bueno, básicamente es la introducción en terceros mercados de productos producidos en otros países a niveles inferiores a los niveles, perdón, a precios inferiores a los niveles de mercado. Entonces, por ejemplo, China produce un montón de tenedores, tiene muchísimo excedente que no lo puede localizar en el mercado. Eh, nacional o internacional, porque produjo muchísimo, entonces, ¿qué hace? Se exportan esos tenedores a un nivel inferior del precio de mercado de esos tenedores y desplaza completamente a la industria nacional de otros terceros países. Entonces, en esos casos sí se permite la introducción de ciertas tarifas para hacer una especie de equivalencia. El segundo, la segunda excepción al principio de liberalización pro, eh, progresiva son las medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados. Estas son muy restrictivas bajo el GATT y lo que permite es que si supongamos que hay una inundación de productos que vienen de un día para el otro importados, se le permite a los países establecer ciertas tarifas eh, o inclusive la suspensión de la importación, pero que tiene que ser de manera temporaria, para ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la importación y por qué hay ese crecimiento exponencial. Este es el primer principio, el de liberalización progresiva, que no implicaba tarifa cero. Lo que implicaba es, vamos a tratar de progresivamente ir reduciendo las restricciones y las fricciones entre comercio internacional. El segundo principio es el principio de nación más favorecida. El principio de nación más favorecida establece que Cualquier beneficio que le da uno de los países miembro del GATT a un tercer país miembro del GATT se lo tiene que dar a todos los países miembros del GATT. Entonces, supongamos que yo bajo los aranceles de un determinado producto, <coughs> perdón, a el país A, miembro del GATT, se lo voy a tener que bajar al país B, miembro del GATT también. Y por último, el principio de trato nacional lo que establece es un principio de... No eh, no, no, que, que los países miembros del GATT no van a poder favorecer a la producción nacional en las materias de los bienes que están comprometidos del GATT en detrimento de importaciones de terceros países. Por supuesto hay excepciones a esto pero <coughs> en términos generales no se permite proteger a la industria nacional en detrimento de la industria internacional. Esto fue lo que se negocia en el marco del GATT y eh, es, es, es lo que se aprueba en 1947, que es el tratado que sigue vigente desde 1947 hasta 1994, cuando se eh, crea la OMC, la Organización Mundial de Comercio.
0: Bueno, Juan, muchas gracias. Honestamente te digo que eh, admiro la capacidad para poder resumir en tan pocos minutos toda la historia que nos has dicho y los aspectos más relevantes del GATT. Pero quedaría un poco la duda entre lo que es la diferencia, la conexión entre el GATT del 47 y el 1994. No sé si, si pudieras mencionar algo al respecto.
1: Sí, perdón, me olvidé esa parte de la pregunta.
0: Pero básicamente sí, el, el,
1: el, el GATT de 1947 se incorpora mediante lo que se llamó el Acuerdo de Marrakech, por el cual se firma y se crea la Organización Mundial del Comercio, como uno de los cuatro tratados fundamentales de la OMC que los miembros de la OMC tienen que respetar.
0: Vale, perfecto. Y todavía para usar un poco más de, de tu conocimiento sobre este aspecto normativo, no sé si nos pudieras comentar eh, sobre la existencia de otros instrumentos jurídicos que podrían ser determinantes en lo que es el funcionamiento o en el marco del establecimiento y funcionamiento de la OMC en general. ¿Existen otros instrumentos que, que podríamos adherir a la lista? Sí, por supuesto. En el Acuerdo de
1: Marrakech hay cuatro tratados o instrumentos fundamentales. Es Difícil verlo porque hay tantos anexos que se van, eh, eh, de alguna manera, bifurcando las obligaciones, ¿no? Pero como tratados fundantes o fundamentales está el GATT que ya lo hemos visto, que se aplica fundamentalmente con respecto a los bienes. Después está el GATS, o sea, G-A-T-S, que es el que se aplica con respecto a los servicios. De vuelta, esta es una sigla eh, en inglés, pero es la que se suele usar también en castellano. Y básicamente este tratado, a diferencia del de servicios, lo que eh, genera es una liberalización progresiva también, aplicando los mismos principios del GATE, de, eh, Nación Más Favorecida, Trato Nacional y liberalización progresiva para servicios. Entonces, básicamente, si sí, eh, los bancos, las empresas de seguros, las empresas de telecomunicaciones, operadores turísticos, cadenas hoteleras, etcétera, que ofrecen estos servicios a través de eh, <coughs> fronteras, eh, básicamente los estados se comprometen propositivamente, y, y ahora voy a explicar por qué digo propositivamente, se comprometen a eh, establecer ciertas aranceles inferiores, reducidos, o en algunos casos directamente cero aranceles, al comercio de servicios. Eh, me, lo, que, lo que me refería con propositivamente es que, a diferencia del GAT, el GATS tiene un sistema que se llama de listas positivas, Es decir, los Estados miembros solo establecen en qué sectores o subsectores se comprometen a esta liberalización de 0% de tarifas o de tarifas limitadas. Eh, el tercer tratado importante del Acuerdo de Marrakech es lo que se llamó el TRIPS o lo que se llama el TRIPS, en realidad, que es un acuerdo de propiedad intelectual. Eh, la propiedad intelectual, como, como, como eh, sabemos, es... Todo lo que es propiedad intangible que le da derecho al creador de una determinada, por ejemplo, un, un libro, un eh, medicamento, etcétera, esta propiedad intangible de utilización o de cobro por, ese, por el uso de esa propiedad a terceros. Y básicamente, los, los puntos neurálgicos y más importantes de, del TRIPS son las patentes, los derechos de autor, las. Eh, eh, marcas comerciales, nombres geográficos, etcétera. Y eh, este fue un tratado, y esto creo que vale la pena decirlo, porque fue un tratado muy resistido por los países en desarrollo con respecto sobre todo a las patentes, porque lo que establece el TRIPS es una obligación de 20 años de protección para las patentes que tenían que adaptar muchas legislaciones. Entonces muchos países que en ese momento estaban produciendo sus, sus empresas nacionales eh, medicamentos genéricos sin patentes porque tal vez uno, o no había protección de patentes o, o el, el, los años eran muchísimo inferiores se resistieron mucho pero de alguna manera fue como el compromiso o la negociación fue los países en desarrollo dan acceso a sus mercados a través de los bienes y los servicios a cambio de los que los países eh, en desarrollo o no desarrollados firmen el, el, el TRIPS y el, y el último acuerdo importante, y esto de alguna manera cierra a los otros tres, porque es el entendimiento de solución de controversias eh, que es obligatorio y lo que le da la potestad a la OMC de administrar un mecanismo de solución de controversias que haga cumplir las eh, obligaciones en materias comerciales de tanto el GAT, el GAT eh, y el TRIPS y otros tratados voluntarios que no son obligatorios que los Estados pueden ratificar, como por ejemplo en el 2017 entró en vigor el acuerdo de facilitación del comercio, que básicamente lo que busca es eliminar las trabas burocráticas a la importación eh, de bienes o generar ventanas únicas, ventanillas únicas de importación, etc. Eh, algo, algo importante que, que, que vale la pena mencionar, que aunque no es un tratado, es algo que se hace obligatoriamente, o que en realidad no obligatoriamente, pero se hace con respecto a todos los miembros, es el tema del de programa de monitoreo del comercio, mediante el cual la misma ONC realiza una evaluación de las políticas comerciales de cada uno de los estados miembros y cómo estas políticas se van adaptando o no a las reglas del de comercio internacional mundial y emite un informe con respecto a cómo se está desempeñando el país en cuestión con relación a eso. Esto se empezó a hacer eh, luego de la segunda, perdón, de la, de, la, de la gran crisis económica de 2008, en 2012 se empezó a, in, a, in, a instrumentar, y lo que tiene básicamente es un efecto reputacional, no porque es, bueno, esta política más o menos no está muy en consonancia con los principios de la OMS, sería bueno que la revise señor Estado miembro, etcétera. Pero no tiene un efecto jurídico como sí lo tiene el entendimiento de solución de controversias.
0: Una pregunta, Juan. En, cuando estabas abordando el CAT del 47, hiciste referencia al aspecto histórico que llevaron a su adopción. Mencionabas la Gran Depresión, mencionabas las guerras, eh, mencionaste eh, otros elementos que influenciaron eh, la adopción de, del CAT del 47. Ahora mencionaste también que el programa de monitoreo se generó básicamente nace a raíz de la crisis financiera del 2008, pero el paquete completo del que estamos hablando, referido a los tratados de Marrakech del 94, me queda la duda. ¿Qué fue? ¿Hubo algún acontecimiento histórico que llevó a la opción de este paquete completo en este año?
1: Bueno, sí, en, en realidad, como, como habíamos eh, mencionado muy brevemente, que tal vez tendría que haber explicado un poquito más, pero la ronda de Uruguay empieza a mediados de los 80, ¿no? En el 86, y esta ronda de Uruguay de negociación que termina en el 94, en la creación de, de la Organización Mundial de Comercio, fue eh, de alguna manera impulsada muy fuertemente desde dos polos así... Eh, ideológicos muy importantes que fue todo lo que fue el, el, la, eh, el movimiento eh, neoliberal si se quiere, de vuelta, creo que lo mencioné cuando tuvimos el caso de las inversiones, a mí no me gusta mucho el, el término per se porque pareciera ser que no, no termina de describir qué es lo que, lo que básicamente fue, pero sí pareciera ser que es una política económica muchísimo más liberal y más de apertura económica liderada por Reagan en los Estados Unidos y por Margaret Thatcher en el Reino Unido, en la que progresivamente se trata de instaurar, eh, de, de reducir las trabas eh, estatales, de abrir la
0: economía. De Para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www